0: Это «Жизнь со вкусом», микрофона Дарь и микрофона Дарья Ярлова. сегодня у меня в гостях команда, очаровательная команда бельгийского гастропаба «Брюкс» Рустам Шарипов, пивной сомелье. Рустам, привет.
1: Привет, ребята, всем привет. И
0: Иван Лучкин, бренд-шеф заведения. Привет. Привет вам, ребята. Привет. Что вы, кстати, можете сказать о человеке по его ответу, какое пиво он любит?
2: А, ну, примерно то, что он предпочитает в еде. Угу. Примерно. Ну вот, например, человек, да.
0: например. я э, при прочих равных, конечно, закажу вино, потому что я человек из винной культуры. Но поэтому мне, кстати, максимально интересно именно про бельгийскую пивную культуру поговорить с вами сегодня. Э, что мы обязательно сделаем в подробностях? Но если бы мне нужно было заказать в пабе пиво, это был бы Лондон Брайт. Наверное. Ну,
1: классический такой, наверное, выбор среднего потребителя пива, который не знаком, ну, сильно-сильно, прям глубоко. Спивной какой-то историей, да, приют классические сорта, там немецкие какие-то, английские, Или лагеры, которые очень популярны, очень известны, они повсюду, их ты видишь, видят твой глаз, тебе рассказывают друзья и так далее. Uh-huh. Вот, а бельгийская культура, она не так сильно развита еще здесь, мало людей, наверное, про нее знают. Вот, и там, да, очень большое разнообразие сортов, например, как ты сказала, на, если ты предпочитаешь вино. Есть такие сорта, которые держатся в дубовых бочках, например. Они подаются как вино, они сервируются как вино, и их можно в
0: принципе Я сравнивать. Я заглянула в пивное меню. Там есть у вас что-то а бургунь. Пиво. Он самый. Это вот оно, да, выдерживается видно Да, почке?
1: да. Например, как оно там разнообразие сортов разных всяких. Ага. Это он один как пример. Да.
0: У меня была небольшая фокус группа перед нашим эфиром алкоголиков и тунеядцев, которые любят выпивать ходить в разные заведения. кстати, некоторые из них большие поклонники, наверняка знакомы с этим пабом Брюги. На mm-hmm. Баманке, тоже бельгийский пап, как я понимаю. Ускольли такой. Да? И, ну да, у меня были в этой группе, за счет которой я спрашивала и любители бельгийского пива, и ненавистники этого пива. И вот, значит, последние Что говорят, почему им не нравится? Потому что слишком такой Сладкая. сложный вкус. Ну, то есть, ну, зачем? Да, ты можешь выпить вина, если ты хочешь попробовать вот эти все асфальт, носочки, сыр с расплесенью, шоколад, вишню, но пиво немножко как-то нашим человеком по-другому воспринимается, и пиво со вкусом шоколада, это такое действительно на любителя. Поэтому культура не так популярна у нас, как ты считаешь? На самом рассказать? деле... А отвечает а, Ваня. Да, отвечает вот. Ваня. Пусть Сейчас Ваня просто отвечает, Рустам может, ответит, конечно. но
2: я немножечко вставлю свою лепту. На самом деле, а пиво, как и вино, а, раскрывается при определенных температурах. И его тоже надо раскрывать. То есть а, Рустам может поподробнее рассказать, что это за пиво, вот конкретно там какие-то сорта. Но как бы правильно пить пиво – это тоже культура. Нельзя просто заказать пиво и начать его пить. А разное пиво пьется по-разному.
0: Ну, конечно. там по поводу культуры, почему она нам все-таки, ну, в глобальном смысле, так не близка, бельгийская культура пива?
1: Ну, да, наверное, это испокон времен еще, наверное, образовалась эта культура потребления. Например, если взять этот участок Европы, который сейчас, ну, Бельгия современная, королевство существует, на, благодаря, наверное, путям, вот этим дорогам Римской империи, если еще прям совсем далеко заходить, на этом клочке земли, образовалась какая-то культура, именно потребление в Индию. Там этот ä, порт, который в Антверпене сейчас ä, очень знаменитый, он был тогда чуть ли не самым популярным горо- городом Европы. Туда заводились всякие с Индии специи, травы. там когда открыли Америку, туда заводили каптофель там, и так далее. Много-много всяких продуктов. Оттуда началась сервировка стола, соответственно, с 15 века. Ну и я считаю, что вот именно только из-за этого. Так ну вот шоколад отличие, шоколад,
0: да, вот. вишня, вот это все э, зачем это все в пиве нужно?
1: Так, опять же, изысканность, изысканность. Бельгийцы любят изысканность. Там же рядом французы, рядом голландцы. Все эти ребята, они любят а, красивые подачи. В, а, вкусно попить, вкусно поесть, чтобы было это красиво подано. И чтобы это было все разнообразно.
0: Mm-hmm. В продолжение разговора об эстетике. Mm-hmm. Ведь э, важны, важны же бокалы даже, да, в которых подают Абсолютно, бельгийское yeah. пиво. Абсолютно, это yeah. не просто вот этот стаканище, в котором обычно приносят, не знаю, какой-нибудь эль или тот же лагерь мой любимый рассказывайте Ты... про это подробнее про бокалы
1: бокал бокал да. это конечно же, неотъемлемая часть культуры пивной в бельгии наверное кто ребята кто слушает то знакомы с бельгийским пивом согласятся со мной то что на это очень красиво выглядит, во-первых. У них каждая бутылка имеет э, какой-то свой рисунок, э, какую-то свою историю. Фирменная этикетка, она обычно красочная, украшена какими-то там зверушками, еще чем-то. Ну, можно перечислять-то долго. И обязательно есть фирменный бокал. Бельгийцы считают, то, что м-м, пиво, при, ну, бокал, какой они создали, раскрывает э, лучший вкус цвет, аромат именно... Ну, с это как этого, в вине, а какие, есть? а какие есть? Тоже
0: вот тюльпан есть, да, как, я не знаю, по аналогии с винными бокалами. Как они называются, для какого конкретно сорта тот или иной бокал подходит?
1: Ну, на самом деле классический вот тюльпан, он подходит ко многим, ко многим позициям вообще пива. Он хорошо раскрывает все вкусовые свойства. Также есть еще чашная, чашный вид бокала его очень хорошо употреблять, ну, с этого бокала, точнее, употреблять какие-то тропические сорта, э, которые очень-очень сложные, нужно, чтобы много очень кислорода у него поступило, вышел э, дрожжевой аромат, э, и мы почувствовали весь спектр вообще вкуса пива.
0: Угу. А, ну, знак, это
1: вот основ, основные,
0: Значок да, тропист, да, он, я так понимаю, ну, я обыватель в этом, но я слышала, что это очень важно, когда есть э, вот этот значок терапистов э, на бутылках, на этикетках. Это значит, что это настоящее бельгийское пиво.
1: Аутентичное прям бельгийское пиво, да. Я просто хочу сказать, то, что от э, пива так сказать, разрешали пиво варить, наверное, монахи, когда появилась церковь, опять же, в том же э, 13-14 веке задокументированы первые сорта пива, сварили именно монахи. И с них пошла вся традиция, и точнее тропистов тоже. Это строгий монарский орден, который соблюдает э, строгие правила. Они только молятся, едят и выпивают в обед столовое пиво, которое они варят, кстати, только для себя. Но обычно 1-2 градуса всего. Вот, обычные Но это же и еда да, для Да, это них. Как, как еда, конечно Да,
0: как прием пищи и Их всего там, по-моему, чуть больше десяти да, Вот этих вот монастырей, которые по-прежнему По этим технологиям изготавливают это пиво То есть я полагаю, что этого пива на рынке должно быть немного Если оно у вас? Можно ли его попробовать в вашем пабе?
1: Да, конечно. Бельгийских вот, тропических сортов всего 6 официальных. По миру всего сейчас 15-16, по-моему, тропических монастырей, которые варят именно тропистское пиво. У нас представлены 6 бельгийских, также американский тропист, итальянский тропист, есть испанский источник, французский есть тропист. Да. Ребята очень, кстати, несут э, такую ценовую нагрузку. Э, про, э, все деньги вырученные из продажи пива, и не тратят там на Бентли и так далее. Все идет на обогащение аббатства. На Странные какие-то... люди, да? На какие-то благие цели. А вы купили
0: Бентли, вот были бы вы тропистами.
1: Если бы я тропистом был, мне кажется, я бы соблюдал бы все их монарские устои, иначе я был бы... Строго наказан.
2: Ну да, там они об этом не думают просто. Да, у них
1: другие приоритеты вообще совершенно в жизни, и ага. об этом не думают.
0: Сколько стоит бутылочка хорошего бельгийского пива?
1: В рублях? Да.
0: <свят> ну, а каких? Других денег мы не видели уже очень давно.
1: 500-600. <свят> 500-600 рублей в среднем, да. Ну, 450-600, даже так, наверное, скажем.
0: Готовы ли москвичи платить 500-600 рублей за пиво? Я так понимаю, что все равно какие-то небольшие бутылочки, да? За эти деньги можно даже какое-то хорошее новосветское вино приобрести. Да, Но
2: опять же, мы говорим о культуре. Те люди, которые погружаются в культуру, они готовы за это платить. То есть, Конечно. если даже появляется специалитет, они прямо хотят специалитет, попробовать что-то новое такое вот. Угу.
0: Кстати, набрать. по поводу специалитетов. Ваня, э, у вас э, в вашем меню сказано, что у вас есть специалитеты. Это миди, э, стейки, там ряд каких-то других закусок. Mm-hmm. Но спи- специалитет это продукт или блюдо, э, которым славится тот или иной регион. Ну, там, я не знаю, например, Тапосы и Каталония. Э, Германия, что у нас там на ум приходят, какие-нибудь белые колбаски. Mm-hmm. Э, как может быть стейк в московском ресторане специалитетом? Вы будете, мне кажется, немножко заблуждение ваших а, гостей этой красивой фразы.
2: Ну, не совсем, потому что Бельгия, она же делится на, на два региона, на северный и на южный. А в северном регионе больше употребляют морепродуктов и рыбы, а в южном, наоборот, употребляют больше дичь, там много лесов, всяких и так далее. Поэтому стейк, это, ну, это абсолютно нормальная тема для бельгийцев южного региона. <связь> То есть а, у них очень распространенный кролик, рогу, мясо, вот они все да, это кабанчик. Вот употребляют. Да. Кабанчик, да. Дичь, дичь. конечно. Дичь-дичь, там да. же сезон
1: охоты у них, там Ордены, горы, они немножко Францию там захватывают, да, у них там сезон охоты, и прям эти большие аббатства, замки в Волонии распространены У-у-у. очень, в отличие от Фландрии, вот, и большие-большие поля.
0: В Фландрия э, славится каким-то просто невероятным количеством мишленовских звезд в местных заведениях. При этом Но... у меня подруга там училась одно время, там, в одном из городов небольших, и она говорит, самая популярная еда у местных это бутерброды с утра до ночи.
2: Они любят очень фастфуд, все правильно.
0: Парадоксально, да? То есть такая действительно глубокая гастрономическая культура, множество ресторанов высокой кухни, все туристы со всего мира стягиваются именно для этого. Местные едят бутеры. Как так получается? Почему?
2: Ну, если не брать, наверное, какие-то, как сказать, деревушки, да? они Что там самое популярное пиво? Какое у них? Я
1: не знаю, в Бельгии на самом деле Самое популярное пиво это тоже лагерь ну Весь, вот весь да. мир пьет, пьет лагерь Обычно я просто вам тоже взять Например, это в Бельгии очень Самое популярное пиво Это то же самое, что у нас русский потребитель Знает такое пиво, там как Харп Как Бодвайзер Ты мне назвал,
0: uh, когда я сказал, что я выбираю лагерь Среднестатистическим, не особо следующим человеком в пиве Но ну, про бельгийцев же нельзя так сказать А почему они в итоге лагерь-то предпочитают?
1: Uh, ну потому что Это раскручено Скорее всего, больше всего это раскручено Да, и кстати, если говорить про пивоварение Когда я был в Бельгии Мне сказали такую классную вещь Альберт, главный пивовар Дебра Бандер пивоварни Он сказал то, что бельгийцы гонятся за лучшим лагерем, Кто сварит, лучший лагерь. Потому что Эль варится очень быстро, очень легко А лагерь он выдерживается Очень, очень трудоемкий процесс Очень долгий, поэтому для них Престижно сварить хороший лагерь именно
0: mm-hmm. Это
1: вот тенденция последних времен На самом деле, раньше такого не было
0: а разница между элем и лагером, как я понимаю, принципиально в том, что при разных температурах просто да, его делают. Лагерь похолоднее. Да,
1: составы те же самые, лагерь и элей, да. Правда, Поэтому его сложнее, да,
0: чем эль делать. Да,
1: он более трудоемкий, процесс более специальное долгий. оборудование,
0: наверное, какое-то должно
1: Оборудование, быть. да, он удерживается еще долгое время. Угу. Да,
0: Про так. уличную еду мы так. хотели продолжить поболтать. Mm. Уличная еда как раз популярна да, в Бельгии да, сегодня Да, конечно, очень. абсолютно верно. Что именно?
2: Ну, все вафли, все картошка фри с разными начинками, все вот на улице стоит в Антверпене, вот когда мы были, там все улицы заполнены этим. Mm-hmm. И, и
0: я предлагаю поговорить об этом подробнее. Сейчас на мгновение прервемся. Я напомню, у меня сегодня в гостях Рустам Шарипов, пивной сомелье Иван Лучкин, бренд-шеф бельгийского гастропаба Брюкс. Но ты мне, Рустам, сказал, что э, нет такой профессии пивной сомелье. Ну, официально.
1: Нет. Ну, официально нету, просто в последнее время она появилась, да. У меня, к сожалению, нет пока образования пивного сомелье. Я сейчас к этому иду.
0: А где Но меня можно
1: сомелье? назвать, наверное пивным экспертом, так скажем, ага. начинающим.
0: Это совершенно точно. Ты эксперт в этом, но а где, получается, образование вот именно на пивного сомелье? Где учат?
1: А, ну, есть ассоциация барменов, которая обучает, а дает тебе корочки, специальная ассоциация, да, и тебя можно называть пивным сомелье. Ты проходишь специальные курсы, ну, в общем, ты обучаешься этому полностью, uh-huh. с и до конца.
0: Но если с Сомеле все сложно, Ваня, с шефами-то и с поварами уже давно все понятно, расскажи свою историю, где ты обучался именно бельгийской гастрономии?
2: А, ну, как такового обучения не было, все приходило именно интуитивно и... А Была насмотренность какая-то сначала через социальные сети, через Инстаграм. Я очень много просматриваю всяких бельгийских порталов. А, а почему а...
0: именно Бельгия? Ну, ты же ведь с Италией да. Да, работал? Да, Как-то я
2: очень так? долго работал в Италией, и она мне немножечко поднадоела. Она очень вкусная, она мне очень нравится, она супер простая, жирненькая. Но она просто в один момент надоела, и мне захотелось такого немножечко разнообразия. И когда я столкнулся с Бельгией, я прям окунулся, и я понял, что это прям мне нравится.
0: Ну а что именно тебе нравится в бельгийской кухне?
2: А, а, ну, изначально мне понравилась их аутентичность, их культура, а, то есть то, как они готовят, а, в большинство блюд они добавляют даже аутентичных, добавляют пиво, вываривают это, все готовят прямо на пиве. Это Очень отношение,
1: да. как они относятся к этому, они относятся к такой любовью, что это прям, ну, не знаю. Невозможно просто так на это смотреть, да. когда в Бельгии ты, да, ходишь по заведениям, ходишь на пивоварни, ходишь по разным местам, ты видишь эту любовь от ребят, и просто... Вот а в списке, был, в списке
0: ЮНЕСКО только пиво, да, пивоварение, да. а не, не кухня бельгийская?
1: Только пиво, да. Только, только пиво? пиво да.
0: Угу. Ну, а, если говорить подробнее, вот мы начали про уличную еду говорить. Я, кстати, с удивлением узнала а, в одном из бельгийских папов в Москве, что у них действительно картошка фри считается их фирменным блюдом.
2: Да. Именно у бельгийцев. Верно. Почему? А, И
0: просто. как они ее готовят? Но ну, в чем фишка-то именно бельгийских? На самом картошка?
2: деле в Бельгии. А... В России нет, это, это, тоже это. по-другому, кстати. Это, да, Но зап... пиво
0: они туда не добавляют, это просто некуда. Начинку
2: может быть добавлять, которая в картошку, но А
0: соус, кстати, может быть отличный на основе пива.
2: Да, почему нет? А саму картошку они жарят в. Животном жиру. Mm-hmm. То есть это не просто растительное масло, как у нас делают в России.
0: Ой-ой-ой, сейчас mm-hmm. тренер заплачет какой-нибудь. И то есть, если... кто, кто это слышит? Да, да, Опять же, да, это, да, это древняя традиция в животном
1: жиру жарить. Mm-hmm. Mm-hmm. Сейчас же существует куча всяких масел разных. Раньше этого yeah, не yeah, было, yeah. не было масла, просто в жиру жарили. Да. То есть, если то смотреть жарили. со
2: стороны вкуса, весь вкус находится вот в мясе, и весь находится в жире. И представляете, если пожарить картошку в животном жиру, насколько она насыщается вообще вкусом, она становится просто невероятной. И мы сейчас активно снимаем отделение, началось просто... Не очень,
0: Food очень. у меня просто такое лицо, вы не переживаете. фуд опять же, возвращаясь к схожести винной культуры и пивной культуры, если мы говорим о Бельгии, есть же особые правила сочетания блюд и бельгийского пива. Расскажите о них, Вань.
2: Так, ну, смотрите, фудпейринг, да, правила определенные есть. Есть, конечно, какие-то нюансы, но, в принципе, ну, правила они одни. То есть там, грубо говоря, с темным пивом сочетается мясо, дичь какая-то со светлым пивом. Опять же, смотря какое светлое пиво. Uh-huh. А,
0: Например, с- какое светлое пиво, Рустам, помогай нам. Мы берем mm-hmm. какое-то светлое, светлое бельгийское пиво. Ну, к пиво. сырам,
1: допустим, давай. Да, к сырам, господи, можно взять блонд. Блонд, классический блонд, можно взять бланш. На самом деле, к сыру очень много сортов всяких подходит. Но он не темный. Опять же, какой сыр, да, сорт сыра там и так далее. Да, темное пиво с сыром, на самом деле, так себе сочетание. Если это, допустим, не легкий какой-то янтарный эль, не сильно крепкий, у которого не сильно ярко выражены какие-то шоколадные, карамельные, обжаренные такие ноты, тогда будет хорошо, да. Главное просто масса uh-huh. Есть, конечно, стандарты сочетания Например, yeah. светлое-белое пиво Это птица сырый. Uh-huh. И темное, темное пиво Крепкое Это дичь, мясо, какие-то соусы сделанные из ягод что-то типа того.
0: А есть игристая же, да, тоже? Ну, он прям так называется, Игристая. Да, брюссель,
1: брюссельским шампанским называют ламбики бельгийские, да.
0: О, а, а ламбик, Шампанское. да, правильно, все-таки ламбик, я ламбик да. всю, всю жизнь говорил а, Неправильно, оказывается. А, это прям отдельный вид пива, его даже выделяют наряду с элем, Лагером, да, это сейчас прям во всем мире признанный...
1: Абсолютно. Только настоящий ламбик может вариться только в Бельгии. Угу. В 30 километрах окрестностях от Брюсселя.
0: И это прям вот отлично. Сена, вот это, кстати, там
1: микрофлора там есть определенная, витает в этом воздухе. Дрожжи, да. Да, дрожжи определенные, поэтому только в этом регионе настоящие. Как да, бы хотелось там варят.
0: жить, правда? Это вот, кстати, наверное, единственное бельгийское пиво, которое в моей жизненной парадигме бы еще поспорило бы с Лондон-Прайт или с пятнистой курицей, как там тоже есть британское отличное пиво. Есть еще
1: геос выдержанный ламбик, это еще более, более аутентичная история.
0: У вас есть такое в мире? Да,
1: конечно? это когда ламбик, допустим, полугодовал и смешиваются смешивают с 18-месячным, ну, это я про выдержку говорю, ламбиком, uh-huh. и получается, да, такой стиль, как Гёз.
0: Что нужно заказывать в качестве закуски к такому пиву, к ламбику?
1: Определенно подойдут, конечно же, сырные закуски. Ну, ну да, сыр. Определенно, как-то. да. Какие-то легкие закуски, не знаю, наш обычный обыватель любит «Российский», так скажем, попробовать какие-то «Гренки», Сырный.
0: А <свят> все-таки берут, да? Как бы это банально берут, как было, банально да. не звучало. Да. Я всегда да, слышала конечно. от пивных экспертов, что ну, ни в коем случае нельзя вот эту вяленую рыбу, эти гренки, кольца эти отвратные, нельзя брать к пиву, это портит качественный продукт. Это я о пиве говорю, ну, да? Да, да? А у вас все равно заказывают, вы ну, не отговариваете гостей, не говорите, ну, ребята, вы пришли в интересную концепцию, ну, попробуйте довериться нам, попробуйте, там, я не знаю, десерт какой-нибудь с ламбиком. Нет, да.
2: конечно же, мы предлагаем. Но есть принципиальные люди, которые приходят именно за своим, и они хотят вот так или иначе. Ну, mm-hmm. как бы не все хотят погружаться именно в культуру. Но вот те, кто погружаются, они... Ну, можем, ...видят да, Бельгию с другой Делаем стороны. Делаем все,
1: что можем. Опять же, у тебя представление, наверное, вот этих... Сырных э, кольца. Ой, не сырных, как Кольца Ну, кальмаров.
0: Кольца кальмаров. Да, 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 представление ну,
1: ирландского английского паба. Мы, конечно, немножко по-другому к этому подходим. Мы ищем определенный хлеб, вкусный. Используем те продукты, которые будут качественные, красивые, вкусные, которые обязательно понравятся человеку.
0: А десерты, мы про них сказали, они у вас тоже есть в меню. Заказывают ли десерты? Это, не знаю, делают люди, которые вообще пиво не пьют. они не знаю, пришли какие-нибудь ребята за рулем, они заказали кофе-десерт, пока э, пьют их друзья. Или это действительно прям как пэринг к пиву, может быть?
2: Может быть, конечно.
0: И Тогда к какому его можно? Десерт а, какой-нибудь шоколадный ну вот заказать?
2: У Шоколадный бисквит у нас есть с облепихой, с вареной сгущенкой. А это как раз-таки к темному пиву зайдет очень хорошо.
1: Шикарно, вот. Шикарно вообще. Шикарно просто, абсолютно верно. И с каким-то к темному пиву крепкому очень хорошо заходит э, десерт, например, опять же, с ягодным каким-то сиропом очень хорошо будет считаться. Будет, конечно, будет для некоторых взрыв мозга, но люди, которые знают и чувствуют хорошо, глубоко, они это оценят по а Ты
0: сказал, там, что во многие блюда, или, ванты добавляют добавили. пиво. В какие блюда бельгийские добавляют пиво? И это прям классика приготовления.
2: Это луковый суп, угу. а, рагу. С кроликом? С кроликом, с мясом, рагуб фламандские, с мясом, может быть, там любое Это
1: рагу. Вот про чисто фламандская вот эта еда, это рагу, это тушеное мясо с овощами на основе там пива. Это прям супер классика, да.
0: Такая французская деревня. Почему-то да, да, запахло да. французской деревне. Так бельгийцы,
1: как-то. да, они же они сильное да,
0: влияние, да, да, в этом регионе. Я слышала, что в Фландрии, опять же, добавляют даже цикорий во многие да. блюда. Есть даже да. какое-то фирменное блюдо с цикорием. Ты пробовал его к этому путешествие? Это можно есть? Конечно, это очень вкусно.
2: Просто опять же, тут. Если говорить про русского человека, не все понимают. А, все не так давно, грубо говоря, поняли, что такое руккола, которая горькая. А цикория, он же тоже горький. И его, ну, не каждый может понять. Его надо есть просто и есть, чтобы, ну, не, не думай, что ой, горькое и невкусное. Надо просто есть и переварить эти ощущения, которые ты получил эмоции, и ждать на запить пивом. И тогда ты поймешь, что такое, почему бельгийцы кайфуют от цикория.
0: Ну, мы сказали про эстетику, бокалы, да, Э, нужно обращать внимание на этикетки, что написано. На что еще нужно обращать внимание, что является частью пивной бельгийской культуры?
1: (связывающую) Ну, этикетка, да, как сказали уже в первую очередь, этикетка, значки определенные, то, что написано на этикетке, на самом деле. Вот если ты обычный обыватель, ни разу не пробовал пиво, с бельгийским не сталкивался, ты, по сути, наверное... И не поймешь, не посмотрев это на этикетку.
0: А кто решает вот, лучшее пиво, там, не знаю, или не лучшее? С вином все понятно. Есть, в конце концов, шкала Паркера. Сейчас уже почти все про нее знают. Вайн Спектейтер, другие престижные премии. А с пивом кто решает?
1: Есть тоже специальные ассоциации. Ребята, которые собираются, тестируют пиво, которые имеют какой-то вес, голос в этой культуре. Да, конечно, есть. У нас есть специальные сорта, которые... У нас есть Бербук. Угу. Это такая книжечка, где у нас указаны все-все бутылочные позиции У вас, пив... там, их
0: больше 120, Пива, да? Пиво,
1: да. И э, в нем специальные значки, там, допустим, 92 балла, там, заслужил этот, этот сорт, там, номер один, там, в мире был, там, три года назад, золотую медаль. Какое
0: у вас сейчас самое титулованное пиво в меню? серьезно супер, супер. супер Наверное, И это
1: сап... «Блажда на Мюр», «Блажда Брюссель», «Бургунь» до так... А,
0: все «Бургунь».
1: Такие сорта, ну да. да вот, mm. Сколько
0: пили. стоит у вас э, этот товарищ?
1: 450 рублей за 0,5.
0: Это ну, бутылочка, да?
1: Э, ну, это разлив... у нас еще в разливном, кстати, варианте. Есть, кстати, mm-hmm. разливное пиво с бутылочным очень сильно отличаются. Ребята, кто не знает, вам сейчас откроют, ай, ну, бельгийское пиво, это, не... это неплохо, бутылочное. А бутылочное пиво это очень хорошо, потому что... А, а же, почему пив... кто-то
0: считает, что это может быть плохо? Потому что все-таки у них срок хранения не очень большой. Ну, оно... кто-то, кто-то
1: думает, что из-, из кеги льется свежее, например. Да, mm-hmm. оно не такое газированное. Это вот, опять же, русский потребитель знает, то, что это, да, да. Вот бутылки это плохо, а разливное пиво это хорошо. Это совершенно не так, если брать бельгийское пиво, оно все на... с дображиванием, то есть бутылку перед закупориванием дображивают, чтобы она еще развивалась. Соответственно, там карбонизация у пива совсем другая. Пиво более более сухое, более утонченное, наверное. У него более ярко выраженный вкус, в отличие от разливного пива. Разливное пиво можно назвать, ну, я считаю, его более выдохшимся, так скажем. У него слабая газация.
0: Вот о чем я хотела еще успеть поговорить, Рустам. Наверное, все-таки к себе вопрос сразу. Есть ли такая проблема с тем, что бельгийское пиво в некоторых странах считают, возможно, даже в нашей стране, считают пивным напитком, а не пивом? или нет? Вот именно по э, вот этой классификации, да, по госстандартам.
1: Ну да, да. Вот в понятии российского потребителя человека есть такое понятие как вот пиво и пивной напиток. Вот люди считают то, что пиво, э, ну по правилам пиво это четыре ингредиента: это вода, солод, э, хмель, дрожжи. Угу. Вот. А бельгийцы любят добавлять еще помимо этих всех ингредиентов какие-то травы, например, какие-то фрукты, э, сок фруктовый. Много-много, да. Много, да, куча всего, что им только забредет в голову, так скажем. А ти, самый ти необычный более...
0: ингредиент, который тебе встречался, что добавляет в бельгийское пиво?
1: Да, на самом деле, на основе чего, наверное, варят сейчас пиво, на самом деле, варят ну, даже вот из гречки. Вс... Всего, что растет вообще, на самом деле. У вас есть пиво, сейчас... в котором
0: мексиканский мед есть? Это интересно. Да,
1: б... барбарбок, да, <губ Patriots> да угу. прикольно.
0: Да, пивной напиток. И?
1: Вот И ну, наш потребитель считает, что если ты, помимо этих четырех ингредиентов, у тебя в пиве есть еще какие-то потусторонние, скажем, вещи, то это может стать пивным напитком. На самом деле это все декларация. Просто для растаможки пишут, что это пивный напиток, чтобы не платить много денег. Ну, если честно сказать. Ну вот, а так, пиво, это это то же самое пиво. То есть Я не знаю, откуда пошло пивный напиток, это совершенно неправда. Ну, это не пиво, это пиво
0: угу. Есть еще вот моя потому фокус-группа отвечая, что... отвечая на вопрос, почему не нравится бельгийское пиво Вот парни говорят, что это пиво для девочек Потому что прямая ассоциация с каким-то вишневым бельгийским пивом Вот когда ты пришел, у тебя компания друзей И девчонки заказывают бельгийское пиво Боретесь ли вы с этим стереотипом, что это только для девочек? Конечно. И мужику не вообще не гоже пить и смакала, поверьте,
1: стереотипы этих мужиков ломаются, когда они к нам приходят. Достаточно человека просто глубоко погрузить в историю, дать попробовать, преподнести правильно, человеку это всегда все, все нравится.
0: А, а остров... как вот правильно пиво заказать в заведении? О чем нужно сказать э, пивному самилье? Не знаю, там что тебе нравится условно в еде или что тебе нравится в каком-то другом алкогольном напитке, э, который ты периодически можешь себе позволить? Вот что нужно говорить, чтобы помочь самилье выбрать тебе максимально подходящий вариант?
2: Я на самом деле думаю, что должно происходить наоборот. Самилье должен у вас вытащить желание. Ну,
0: он же какие вопросы? Ну да, я же не угадаю, потому
1: как он сидит, как он хочет пива. Нужно какую-то информацию чуть-чуть с человека вытащить, например, его вкусовые какие-то, что он любит, что он любит прежде всего, да, вкусовые сочетания, что, вот он, что он хочет попробуем. от пива.
0: Смотри, я э, обожаю бургундские пинонуары.
1: Привет. Привет.
0: Что ты мне можешь посоветовать, Рустам, человеку, который любит я могу вам посоветовать. Извиняюсь,
1: что я так перебиваю, забегаю. Конечно, же, могу посоветовать фламандские эли. Это очень древнее древнее переварение, когда еще не было Бельгии, оно еще зародилось. Это пиво, которое выдерживают в бочках. Кстати, некоторые сорта выдерживают в бочках из-под вина, которое в Бругунде сделано. У нас есть такие сорта. Да, это пиво прям можно спокойно прилагать девушкам, которые любят вино. Оно очень изящное, у него тоже очень красивый рубиновый цвет, как правило. Оно имеет кисло-сладкий привкус Иногда очень кислый, иногда немного более сластинкой И очень хорошо подходит тем же сырам, которые девушки любят свином употреблять Да, каким-то легким закускам мясным и так далее
0: Да, а если пришел, человека, говорит, пью только водку
1: Что тогда ему? Конечно же мы будем делать так, чтобы он ушел не только с водкой от нас. Водка у нас, конечно, тоже есть в продаже, но так мы ассоциируемся с пивными. Ну
0: так а какое пиво ты, ты ему посоветуешь?
1: Любое, кому захочет. Просто любое. Если пришел среднестатистический мужик, я предложу ему, конечно, попробовать какой-нибудь аббатский блонд, который будет чуть покрепче обычного лагера, который он любит пить. Но он уже будет такой более в палитре, mm-hmm. более серьезный, во вкус, вкусовой. Я постараюсь, конечно же, гостя окунуть максимально, рассказать какие-то истории. Бельгийцы богаты историями, своими пивными
0: расскажите мне, расскажите мне какую-нибудь самую запоминающуюся бельгийскую легенду. Это про пиво, да, все? Или про гастрономию в целом?
1: Да, про пиво, да. Давайте. Они любители тоже такого маркетинга. Да, во-первых, многие пивоварни которые семейные, они работают уже открыто более 100 лет, там, 150-200, некоторые 300 лет. Естественно, рецепт пивоварения и всякие культуры, она переда- передается из поколения в поколение. Например, в некоторых пивоварнях уже работает шестой в поколении пивовар из этой семьи, который рецепт сохраняет там более 50 лет уже, например. И этот рецепт не меняется, представляете, в течение 50 лет не меняется рецепт пива. Вот он один и тот же, как есть, так он идет. Mm-hmm. Вот, это на самом деле прям захватывает дух, наверное, я бы сказал.
0: Можно перенестись действительно во времени и в пространстве. Ваня, что за история с так называемыми бунтарями Антверпена, о чем, кстати, у вас тоже заявлено да, во всех да. соцсетях, что это какая-то такая фишка, которую вы перенимаете, опять же, из бельгийской культуры. Что это значит?
2: А, ну, во-первых, бунтари – это та, та концепция, которую мы переняли и вдохновились и в Антверпене именно конкретно. Эти – Это молодые ребята. Ну, мы съездили в Антверпен, соответственно, лично, со всеми познакомились, с большинством шеф-поваров пообщались лично, спросили, что такое, как это вообще, зачем они это делают. И это группа шеф-поваров молодых, которые начали менять культуру Бельгии и ушли от аутентичных блюд, каких-то вот старинных, бабушкиных и так далее, которые все привыкли есть, в новую гастрономию. Они, как они говорят, мы отошли от белых скатертей, вот эту убрали грань между официантом и гостем, а между шеф-поваром и гостем, и более такое спокойное общение и дружелюбное. То есть они гостя встречают и кормят у себя в ресторане как друга. То есть нету вот этой какой-то границы вот этой навязчивости и так далее. И бунтари, они перешли по большей части на сезонные продукты, и на корнеплоды, на более дешевые продукты. То есть они а, хотят кормить гостя по доступной цене, но при этом очень вкусно. Они используют а, супер новые технологии, которые во всем мире, а, а, ну вот новые тренды с какими-то вещами там, с холодным копчением. Ну это не тренд, конечно, но тем не менее. А с какими-то так называемой молекулярная кухня, да, вот это вот зловещие славечки, которые там а, с текстурами работают, со всякими... И порции не такие большие, как в классической кухне. То есть по факту ты можешь заказать много-много-много блюд, и это тебе не ударит по по карману, и ты попробуешь разные вкусовые сочетания с разными какими-то напитками, в том числе и пью. То есть суть такая, быть проще, быть вкусными и шагать в ногу со временем.
0: Это они тоже французами вдохновились. По-моему, вот это понятие «нео-бестро», это очень как раз входит вот в эту концепцию, которую ты сейчас рассказывал. Именно в Париже появилось, когда мишленовские мощные шефы да. э, ушли из отелей, где их там замучили учредители, и начали открывать свои маленькие «нео-бестро», э, тоже без пафоса, демократичные. По-моему, вообще первым шефом, который это сделал в 90-е годы, был Кам Борт, известный человек, который даже написал книгу mm. про это. И это здорово, что это происходит во всем мире. А у нас, мне кажется, наоборот, да, сейчас немножко отвлечемся, вы все равно люди из ресторанной жизни, мне интересно и ваше мнение услышать, у нас, наоборот, это так называемая новая русская кухня, да, когда мы по-новому начали наш продукт раскрывать, она идет как раз из ресторанов с чеком выше среднего, да, это дорогие, дорогие рестораны, это вот, как вы считаете, правильно или неправильно? Может быть, мы должны этот путь все-таки пройти?
2: Я думаю, это имеет место быть, почему бы и нет. То есть в любом случае тренд, он идет, и все как бы бегут за трендом, но кто-то как-то уходит в более доступное и качественное, вкусное, а кто-то уходит в более дорогое, и с шиком и блеском там. Не будем называть рестораны, да, но мы все их общем, знаем. Ну, а
0: давайте назовем, вы ходите в какие-то заведения? Сами у вас есть время там заглянуть? Да, куда-то? конечно. Куда ну, вот вы ходите? Вы можете это часть моей работы. Вы можете произнести эти названия, сказать, вот где вы были последнее время, в каком заведении в Москве, понравилось вам, не понравилось?
2: Ну вот для меня самая известная такая новая русская кухня, ну и, наверное, известная всем, это ресторан White Rabbit непосредственно, где Владимир Мухинский повар. Uh-huh. Вот, соответственно, там очень дорого, а, небольшие порции, какие-то новые технологии, все вот в новый тренд там, все-все-все-все используется, и, соответственно, ну, ценник соответствующий.
0: Я думала, ты березутских назовешь. Ну, хорошо, Володя. Ну, Володя, я не считаю, Володя. что...
2: Ну, <свят> может быть. Ну, они, я думаю, что не они работают именно в русском направлении. Они работают с локальным продуктом, с фермерским но я не думаю, что они позиционируют себя как русский ресторан.
0: Рустам, у тебя есть какое-то заведение mm. в копилочке? На самом
1: деле, я не любитель ходить по таким ресторанам, по таким дорогим, по пафосным. Которые... Ну, для это вообще не мое. Я любитель больше каких-то аутентичных вот, маленьких мест, где можно встретить какие-то прикольные напитки, какой-то стрит прикольный, где дружелюбные люди, mm. с которыми можно пообщаться, выпить, познакомиться. То что, сейчас, то, что сейчас, в принципе, развивается в той же, там, Бельгии. Ну, я а считаю, у нас? что у, у, нас? у нас должно быть то же самое.
0: Ну, что-нибудь хотя бы примерно напоминающее. Ну, вот из-за
1: последних заведений, не знаю, вот прикольные есть такие кафе, как Андродок, Сюрбар, например, сейчас они открывают еще одно заведение. Это очень-очень классное заведение. Они, во-первых, достаточно модные, там, говорят, хорошая музыка, у ребят хороший вкус, но где к напиткам, к подаче, в принципе,
0: а, а вы когда приходите, люблю, куда-то, когда приходите куда-то, вы такие, м-м-м, так, вот это вот слишком долго шли, меню какое-то странное, это надо переписать, или вы можете как обычные гости посещать заведение? К сожалению,
1: Так тяжело это на самом деле, все равно, когда ты сидишь, я помимо я работаю еще менеджером в Брюксе, и автоматически какие-то привычки, конечно, у тебя вырабатываются, ты сидишь, например, за столом или за баром, открывается дверь, люди проходят, у тебя просто автоматом начинают играть твои рабочие какие-то инстинкты повернуть голову, посмотреть, на полу валяется бумажка там и так далее. Ну, такие то А моменты. что вас
0: чаще всего бесит в московских заведениях? Что вы стараетесь не позволять в брюксе? самое Блин, вот распространенное. Самая
1: распространенная тема, это то, что не присесть никуда, бывает, вечером. Вот, вот это, я, так, к сожалению, от этого не избавиться. Да. Лю, люди, люди, наоборот, начали более модниться, ходить по таким местам, молодежь особенно. Ну, люди, те, кто за 30, там, около 40, кто еще не совсем... Совсем все потеряно. Извините, никто никого бить, конечно. Ну,
0: Пандемийный тренд к сожалению со знаком минус вот я часто спрашиваю у своих гостей тоже рестораторов они говорят что сейчас очень сложно людей поэтому снова появились всякие акции придите выпить два пива мы вам еще 400 подарим еще что- то потому что людей очень сложно затащить в заведение многие привыкли особенно вот молодежь которая привыкла ходить там ну пятница да выпить пиво с друзьями или там с коллегами тоже не старые люди как правило И им очень сложно объяснить зачем им вставать они же все на удалось до сих пор, но ну, многие, зачем им вставать э, со своего мягкого дивана и идти в брюс? Есть ли такая проблема, ребята, сейчас?
1: А, я думаю, что нет. Нет. Во-первых, чтобы не было у человека геморрой, надо встать и походить немножко. Во-первых,
0: пиво выпить, да?
1: Второе, конечно. Конечно, узнать что-то новое, погрузиться во вкус, аутентичный, узнать новые блюда, попробовать новое пиво. Если вы не любите пиво, мы обязательно привим любовь к пиву.
2: Но опять же, мы возвращаемся к культуре культуре конечно, потребления пива. Не просто пойти побухать, а именно культура. У нас а, люди на ланч приходят и пьют пиво днем. Да, да не конечно.
1: пить вечер. Гости уже знают, что можно в обед прийти, выпить бокальчик пива, какой-нибудь бланш легкого, у тебя улучшится настроение, пищеварение, так сказать. Ты покушаешь, выпьешь, и будешь... И день у тебя пройдет очень хорошо, весь оставшийся.
0: Случаются ли какие-то конфузные ситуации в связи с тем, что какие-нибудь гости могут надегустироваться? Иногда. Или а, у вас все культурно, и такого практически никогда не происходит. Вы же даже не можете вспомнить э, о такой ситуации.
1: Ну, мы дело имеем с алкоголем, конечно бывают такие моменты. У нас редкость, к нам все-таки ходят люди, которые более, более следят, людей. следят за собой. А это да. в основном
0: постоянные ваши гости или нет?
1: На самом деле с разных углов нам Конечно, много постоянных гостей, да Которые приходят с офисов рядом работающих Которые вечером там с другого конца Москвы К нам приезжают, чтобы вкусно выпить, поесть Да, да же, публика вот, очень,
0: Должна да, быть да. очень разная публика, потому что а, и, и члены Совета Федерации там по соседству могут заглянуть, а генпрокуратура. Кстати, у Конечно. вас там недалеко заходят такие Все товарищи. Приходят. Вы прям можете считать, пришел человек в брюках по щеку. Что ему аббатский эль? Или что вы такому работнику нальете, Рустам?
1: Ну, работника мы спросим, во-первых, как у него прошел его рабочий день. Если все было, конечно же, плохо, то сразу начнем с большой, с крупной артиллерии. Да, ну, у нас свои подходы, свои секретики, так скажем.
0: Сейчас же вообще горячее время. Лига чемпионов же еще идет. Да. У да, вас буквально да, вчера да, была да. трансляция. Это тоже подстегивает, да, людей все-таки сейчас ходят, смотрят? Конечно, в конечно.
1: Ходят, да. Спортивные матчи мы стараемся прям все подряд, конечно не показывать. У нас немножко другая концепция, но... Важные спортивные события. Сейчас Куба Гагарин, например, идет тоже. Uh-huh. Лига Чемпионов. Да, такие матчи, естественно, показываем. И сами любим со звуком, к нам болельщики приходят. Да, это тоже очень здорово.
0: Мы вот уже начали говорить про пиво по случаю, и вообще, может быть, даже да, целый мы соберем, какое пиво, какому блюду. Я вообще обожаю такие истории. У меня даже была рубрика, правда, про вино, антураж и, а- и ассамбляж. То есть мы подбирали вино под самые разные случаи. Там, я не знаю, бросил парень, что пить, наорал начальник, что пить. Очень хочется на море, но никому нельзя, что пить. Мы там пили вулканические вины со склонов Этны. Давайте два таких ну, может быть, вы согласитесь, распространенных вариантов, зачем люди ходят в ПАП? Это с друзьями в пятницу вечером. Друзья или коллеги, вот вы приходите к компании. Что заказывать по такому случаю? Какое бельгийское пиво и что к нему подавать?
2: Вань, хочешь пару слов сказать? А, ну, сначала надо заказать пиво.
0: А, все-таки так. Смотрите, пиво, пиво... У, нас,
1: у нас есть разного объема пива. У нас есть, допустим, 0,75 бутылка. Кстати, бельгийское пиво разливается на 0,75 бутылки. Это еще пошло, опять же, с давнего времени, когда французы богатые пили винишко и выкидывали свои бутылки на задний двор. Бедняки пивовары подхватывали эти бутылки и разливали туда пиво, закупорили под винную пробку также. Можно взять uh, бутылочку большое пива также на компанию на 2-3 человека и его разлить. У них, кстати, есть большие объемы, доходят до 15 литров за бутылку. Это на выходном это еще это вот, 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 вот огромная такая бутылка, и она просто вечером на компанию в семья за ужин так уходит.
0: Mm. Вот, так и же, так, же, так мы же мы в компании. Да. А карусель какая-то у вас там есть? Карусель. Это есть мы? Это дегустационная. дегустационная, да, какая-то история, какие-то маленькие объемы. Ты можешь все попробовать, да, и...
1: Да, человек, допустим, который не разбирается в пиве, у нас есть несколько каруселей, это фруктовое, там светлое, темное и микс, допустим, из нескольких сортов, там 5 сортов пива по 100 миллилитров, Человек, который не разбирается в пиве, можем дать ему эту карусель, рассказать, чтобы человек сделала свой выбор. Вы Правиль, можете просто правильный. еще
0: раз ему сказать о том, что он не разбирается в пиве, в общем-то, подтвердить <с это своей каруселью, покатать его немножко. Ваня, это, наверное, какие-то блюда в стол, да, будут, конечно, закуски. Что обязательно надо
2: Обязательно надо брать мидии, картошку, сырные крокеты, какие-то такие закуски, которые просто в стол и все могут их есть. И в момент того, как принесли вам пиво, принесли закуски, вы уже начинаете есть, там, уже начинаете вкусную трапезу, уже можно подумать то, что можно заказать на основное. Mm-hmm. То есть, ну, вот в стол надо брать обязательно. А мидии
0: какие? Там же тоже есть какие-то свои фишки, да, у бельгийцев, как они мидии делают.
2: А, да, они добавляют туда много овощей, лук, морковь, сельдерей. Много пива добавляют, опять же, на пиве делают мидии. И различные начинки у нас. самые популярные это сливки чеснок. Миди в чесночном соусе со сливками. Туда идет э, морковь в конфи, которая при низкой температуре в масле готовится. Э, сельдерей обжаренный. И мы еще добавляем белое вино. Все, Вань, хватит. А
0: вино все-таки как-то вот рядышком, да? Как-то идут? рядышком, да? Низкокрепкое но... вино, как хорошо. Хорошо. Значит, еще одна задачка для вас. Ну вот, допустим, молодая пара, но нет у них денег на Жеральдин. На стоженке. Что им делать? Они идут в ПАП, но им не хочется просто в пивнушку, там, где какая-то будет неловкая, может быть, даже ситуация. Им хочется в гастрономичное место. Вот Брюкс, например, идет пара на свидание. Mm-hmm. Что вы тогда посоветуете этим ребятам заказать? Кстати, приходят mm-hmm. к вам на свидание, ребята, Конечно. в
1: паб? Очень много, очень много ребята к нам за вкусом тоже идут, которые знают про нас, которые не знают. Конечно же, мы можем предложить бутылочку какую-нибудь замечательную на оператив э, Геза выдержанного, очень вкусненького, такого игристого, суховатого. Это романтично. Наперев, очень, очень угу. Это, естественно, замена вина того же самого, предложить какие-то закуски, десерт, ну, в общем, все, да, в, Ваня
0: сейчас должен сказать про закуски и десерт. Ваня. Ну да, я конечно
2: же, для свидания я рекомендую, опять же, это миди, потому что картошку предлагать на свидание, ну, такое <dunno> себе дело. А вот миди и пиво, это очень изысканно и очень, мне кажется, Такое свидание будет очень деликатно.
0: У тебя в меню есть и тартары, и, и стейки, и фишн чипс, и все вместе. Это все э, бельгийская культура гастрономическая? Или ну, просто вы пытались угодить э, на множество вкусов? Ну, не э, совсем.
2: Смотрите, если мы э, вернемся к нашей концепции бунтарей, то у нас даже mm-hmm. есть такая позиция, как тако. Нет правил. Да, но у нас тако идет э, со свиной рулькой там с какими-то такими штуками. То есть у нас нет просто так, у какой-то там испанской. Мы берем а, позицию какую-то а, нестандартную и делаем ее в бельгийском стиле. Вот так. Угу. Аутентичненько получается, И да? вот,
0: сейчас да. Да. очень много зожников вокруг все время спотыкаешься об них, куда бы ни пошел. Ну, приходит человек, опять же, это же может быть компания, да? Кто-то там пьет пиво, заказывает стейк, а вот что делать вот таким людям, которые все время на зеленом салате сидят? Есть ли у тебя в меню что-то для таких? Конечно. Извращенцев? Есть меню. Так, и что ты готовишь для них?
2: У меня есть такая очень деликатная позиция, как хумус из артишока.
0: Угу. Шалом. Опять же,
2: опять же хумус, но это не просто горох, это артишок, это бельгийский продукт. Там кроме где же ты
0: его сейчас берешь то артишок? А
2: он, ну я покупаю маринованный. То есть еще такой кисленький. Да да кисленький, ну там очень вкусно. То есть со свежим артишоком мы работаем только в сезон, ну понятное дело.
0: Сейчас же есть постное меню. Это конечно вообще странно, когда ты идешь в пивной паб.
2: В бельгийский, а- бельгийский а- католики. Ну, да, пап. но
0: у тебя пост, то есть ты вроде <с такой хороший человек, но по пятницам ты плохой человек, это интересно. То есть вы тоже, да, у вас есть постное меню. Да,
2: да. Это, это такая... уже лояльность к гостю.
0: Это лояль... и бизнес-ланч для людей, у которых да. нет бизнеса, как говорят. Это тоже лояльность к гостю. Вы это тоже делаете? Да, конечно. А бранч? Вот, кстати, любопытно. Это вообще одна из моих любимых историй, когда семья собирается и выходные идет на бранч. Все-таки у нас в Москве, мне кажется, это не очень как-то полюбилось до сих пор. Не согласен. Приходят к вам люди на бранч? Конечно. А что вы готовите на бранчах?
2: Какие-то вещи бельгийские завтраки есть, опять же, то есть есть. Французский завтрак, есть бельгийский завтрак. Французский завтрак, кстати, очень интересно, да. Бокальчика гристового с устрицами. А
0: бельгийский завтрак? Ну, помимо вафель, что это может
2: быть? Ну, там практически такой же набор, только там нет фасоли, да, какой-то, как в английском завтраке. Там картофельный гратен идет, колбаски тоже идут, и жареные яйца идут. Так. Вот, ну, почти такой же набор, но только называется бельгийский завтрак. Они тоже так едят.
0: А пиво можно любой Рустам заказать на бранче или это уже специальное какое-то пивное? Ну, у нас есть,
1: да, у нас есть позиции, которые там более низкая цена и классические сорта, там какие-то бланш, фруктовое пиво там и темное, допустим, аббатское. Также, конечно, можно заказать со всего меню. Всего меню, пожалуйста. Мы подберем, мы подскажем, поможем. Конечно, у нас весь персонал все про пиво хорошо знает.
0: Так, несколько вопросов на засыпку под конец Потому что вы немножко расслабились <laughs> а, значит, Что вы думаете по поводу русского пива? Че же русский крафт прекрасный, Всякие разные делают Эли какие-то из кокуры Что только нет? не творят нет? Есть Хорошая какие-то тенденция? классные экземпляры там, Которые прям вот наши Которые тебе очень понравились Можешь вспомнить? Ну, может, хотя бы сорт там, Если это не название вот Не что-то. знаю, мне нравятся
1: всякие томатные газешки которые, э, Пиво, которое с, таким, прям, с мякотью, так сказать, фруктовыми там, И так далее Которое может, так смузи каким-то пивом Это назвать. тоже наши
0: ребята э, делают? Наши
1: ребята, да а а а а а а Айфбрю есть пивоварня такая очень где? известная Айфбрю называется Да, известная где пивоварня да, У них есть прикольные такие сорта всякие ну, в общем, пиво крафтового его можно много-много всякого перечислять. Очень много. Это
0: сейчас что, в России Ваня тоже это развивается. что ты тоже дополнить сейчас, нет?
2: Нет, на самом деле я только за, это очень хорошая тенденция. Ребята, ну, варят действительно хороший пиво. Наши ребята и... классные, да. И да, да, вам да, вам то что-то. есть...
0: Как это отрадно слышать. Иногда вот я в этой студии слышала обратное. Вот если с вином все-таки еще можно поспорить, а вот про пиво, у меня здесь, действительно, а здесь только мнение профессионалов. И гастрономический разврат. Ребята, моя рубрика очень коротко, самое необычное сочетание вкусов, которое вам доводилось в жизни пробовать. Можете про пиво рассказать? Можете все-таки про блюдо какое-то?
1: В общем, у меня есть одно блюдо, которого, ну, после которого я пошел в восторг, когда мы были на Брамандер пивоварне, Нам так скажем, такую поляну сделали прямо в около фолдеров, прям в холле зала. И нам принесли свиную, свиной паштет из полусырой свинины с кровью. Mm-hmm. То есть это колбаса, которую ты разряжаешь, оттуда вытекает кровь. Вот, это вот недоделанная свинина, почти сырая. Это типа, она сказала, что это деликатес западной это Фландрии. Это очень Западной Фландрии, продукт. да, и я mm-hmm. это mm-hmm. все пил с бельгийским э, вишневым
2: крепким ихним Петровсом
1: Эйчредом.
0: Ваня, коротко, у тебя...
2: Ну на самом Шо... деле прям какого-то такого запоминающего никогда не было. Это
0: все ответ было... настоящего шеф Да, все было
2: понятно, все было новым. прозрачно. А помнишь, мы пиво
1: делали, мороженое с Штрафа Хенриком, Мы делали пиво на основе, да, делали точнее мороженое на основе пива. Прямо вот в ресторане мы проводили гостей, такую штуку, да. Круто. Да, то есть пивоваривается. Ребята, бомба.
0: бесконечное вам спасибо за этот интереснейший разговор. Я напомню, у меня сегодня в гостях был Рустам Шарипов, пивной Самилье, Иван Лучкин, бренд-шеф. Это команда бельгийского гастропаба Брюкс. Я с вами тоже на этом прощаюсь. Дарья Орлова. Пока-пока.
1: Всем пока, пока ребята. Пока, приходите в гости.
0: Жизнь со вкусом.